0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Dios le bendiga a todos que nos escuchan Y que ese mensaje sea de bendición Vamos a hablar de un tema que ¿Ustedes conocen se llama por parábolas. Estaba escuchando un hermano, hermanito, hablando de parábolas, pero de una parábola que no entiende. Y vamos a hablar de por qué el cristiano no entiende las parábolas y algunas parábolas no podemos verlas todas. Vamos a explicarlas. Y vamos a entrar en el tema en Oseas 12:11. La vida llama semejanzas. En la versión moderna dice parábolas. Hablado los profetas y aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas. Parábolas es lo que es una parábola, una semejanza. Y 400 años el pueblo de Israel dejó de escuchar a los profetas. Ya estaba desechado el pueblo de Israel por eso el señor salió de nación belén de judea se fue a egipto y después regresó a galilea a nazaret donde vivió su infancia y los estudiólogos los, los teólogos de israel se preguntaban en, de dónde era el cristo que había de venir 400 años dice la palabra que ellos no entendían las escrituras y lo vamos a leer que ellos no entendían las escrituras porque tenían los ojos vendados y los oídos sordos porque el señor se los había puesto porque fue un pueblo rebelde y por eso les habló por parábolas y lo vamos a leer a la luz de la biblia que ese pueblo rebelde el señor les habló por parábolas vamos a ir viendo los textos y Primero, eh, Juan 7, 52, respondieron, respondieron dieron y, y dijéronle: eres tú también Galileo, escudriña, y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. La, los evangelios hablan del Señor que vivió en Galilea, primero en Nazaret, después en Capernaum, etc. Y que de ahí escogió a los discípulos andando en la mar de galilea eran pescadores eran judíos israelitas no de la tribu de Judá, sino de la tribu de israel y ahí lo dice en los evangelios y ellos se confundieron no pudieron saber de dónde dice dónde viene el cristo dicen, de nazaret no puede ser porque cuando has visto que en nazaret salga algo bueno ¿Por qué? Porque era gentil el, el lugar. Nazaret dice, hablando de los gentiles, también eh, lo podemos leer en, en los evangelios. El punto importante es que empieza a escoger a los discípulos en Mateo, dice 13, vamos a Mateo 13, 10 y 11. Vamos a ver, eh, vamos a empezar... La búsqueda de por qué les hablaba por parábolas al pueblo de Israel. Y a salida de hoy, los que no entienden las parábolas porque no escuchan la revelación que Dios da a través de los profetas en esos días que son de profetas, de los apocalípticos, nada más ese es el punto que no creen en los profetas. Y. Aquí en este texto, le, llegándose los discípulos al Señor, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿A quiénes? Lo dice Mateo, digo, perdón, Marcos 4.11. ¿Quiénes son los que no son? no es concedido saber los misterios del reino de los cielos? Y les dijo a vosotros estamos a ver el misterio del reino del cielo, de dios a los discípulos más a los que están fuera por parábolas todas las cosas los que no entran al reino los que no van a entrar al reino no entienden y les habla por parábolas y tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. si lo vemos en el mismo capítulo de mateo 13 12 pero porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero el que no tiene aún lo que tiene de ser quitado hablando del pueblo israel que le fue quitado de momento fue desechado pero el pueblo lo vamos a leer más adelante que es para él las promesas y muchas cosas más no lo vamos a leer están ahorita desechados y dice que a los a los suyos vino no dice a los suyos a los suyos a dar luz a los gentiles dice la palabra el 13 por favor por eso les hablo por parábolas los que están afuera porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden por eso el señor habla por parábolas hasta el día de hoy hay muchos que no entienden las parábolas como este hermano que estaba queriendo descifrar parábolas que se tratan de la cena y no del reino porque no entienden esas cosas porque tiene que ser por revelación y mientras no se humillen y no adquieran la manifestación de los misterios seguirán en donde mismo afuera cuando estén delante del Señor entonces tendrán tiempo para recriminarse para decir que por qué no hizo lo que tenía que hacer escuchar el que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la palabra. Entonces, partiendo de este punto, eh, hablando de el pueblo de Israel, Hechos 13, 27. Hay muchos que leen la Biblia y no la entienden. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, los de arriba, los doctores de la ley, no conociendo a este y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles las cumplieron matando al Señor. Dice que no entendiendo, no conociendo al Señor, lo mataron. Dice que le dirían todos los sábados las escrituras y si no las conocían. Ezequiel 24:3. ¿Por qué Dios le hablaba por parábolas a, a su pueblo? Habla y habla la casa de rebelión por parábola. Le dice al profeta Ezequiel. Y diles, así ha dicho el Señor Jehová, pon una olla y ponla y echa también en ella agua, etcétera. No, habla a la casa de rebelión por parábola. A los rebeldes no entienden las parábolas, no entienden los misterios. Pero ahorita vamos a llegar a en un solo texto, hay una parábola, y voy a hacer una pregunta que no la van a contestar seguiremos estudiando ese texto solito a la luz de la palabra muchos de los que quieren contestar contestan natural, la biblia es espiritual y habla de lo espiritual y las parábolas las semejanzas son espirituales no hay nada carnal en la biblia dios es espíritu y lo que hay en la palabra es espíritu y son vida así lo dice el señor en su palabra entonces Háblale a la casa de rebelión por parábolas. Hasta el día de hoy, la gente que no entiende el reino es porque tiene ojos y no ven y oídos y no oyen. Así como el pueblo de Israel. Marcos 14, 13. ¿Qué le preguntaron los discípulos al Señor? Los discípulos andaban en la carne. Fueron llamados. Yo los escogí, dice, no, ustedes a mí. Y dice, que todavía como no tenían nada espiritual hasta que el señor ascendió y ellos fueron revestidos de lo espiritual mientras todos se le negaron todos los discípulos salieron huyendo dice la escritura cuando lo llevaron lo apresaron y lo llevaron a la cruz todos seis marcos 4 13 y le dijo no sabes esa parábola ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vamos a regresar después a esto. Pero los discípulos no entendían tampoco. Porque andaban en la carne siguiendo al Señor. Y hay muchos siervos que siguen al Señor en la carne. Y no entienden las cosas. Y no quieren humillarse a ser enseñados por otro que Dios designó. Porque el orgullo que todos traemos de nacimiento no lo han sujetado eso es parte de la naturaleza de todos nosotros y si no lo sujetamos nos volvemos soberbios y que no queremos saber que somos los mejores nadie nos puede enseñar la cuestión bíblica ahí mismo en el 420 eh, preguntaron sobre la parábola del sembrador que no entienden le dijo el señor esta parábola como podrán entender las demás que son algunas más difíciles la palabra del sembrador algo muy simple empieza a hablar de la que cae en el camino que se la lleva la levanta el diablo cae fuera de nuestro espíritu porque la palabra es como espada de dos filos que parte el alma y el espíritu dice. y algunos caen afuera la, la semilla y viene el diablo y se la lleva la archiva en el en la parte donde se olvida el archivo muerto que traemos como no procuramos y no refrescamos de la memoria de estar leyendo la biblia día y noche como dice el salmista bienaventurado se olvida y se pierde en el archivo muerto, esa es la que cae en el camino. Hay otra que cae en piedra, el sol la seca, dice. Podríamos ir viendo cada cosa, pero dice que el sol la seca, la que cae en la piedra. ¿Quién, crees? ¿Quién cree que seca esa palabra? ¿Quién es el sol de justicia? ¿Por qué seca la palabra el Señor en los que su palabra cae en un corazón de piedra? ¿Para qué lo quiero? El corazón endurecido, que no puede ablandar. El Señor dice que cuando él habla, dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que yo quisiera, dice el Señor. Pero en un corazón que permite que la palabra penetre. Un corazón endurecido, el sol la seca. ¿Para qué quiero esto? ¿Por qué? Porque no lo puede usar. Por eso el sol de lo natural, la semejanza, el sol de justicia, que es Cristo. El mismo Señor. Primero es el diablo que se lleva la palabra y después el Señor. Ese corazón endurecido de piedra, no lo quiero. Eso es lo que nos dice la otra parte. Después cuando caen espinas el ahogan los quehaceres de la vida aquellos que quieren vivir la vida en esos tiempos que es muy corta y que su mente natural no puede hacer una relación inteligente de que la vida que vale la pena vivir es la eterna y quieren vivir el tiempo pequeño como vapor de humo dice Es la vida del hombre, dice el salmista. Así es la que cae en espinas, que ahogan los afanes de esta vida. Y los que cayeron en buena tierra, Marcos 4.20, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y hacen fruto uno a treinta, otro a sesenta y otro a ciento. ¿Qué quiere decir 30, 60 y 100? El salvo que tiene el Espíritu Santo, que habla en lenguas y que se procura y que tiene dones y que a través de los milagros trae a otros al Señor, ese recibe 30%. Queda reprobado, no entra al reino con todo y que tenga el Espíritu Santo esto se dirigía para los que escuchan esto pero cuando se encuentre delante del señor va a encontrar que ese porcentaje en, en las escuelas si sacas un tres estás reprobado pero otro a 60 el panzazo el santo el que va al reino el que tiene el espíritu del señor ese tiene el 60% y da fruto y va al reino Y está probado de panzazo. Eso es lo que nos quiere decir la semejanza, la parábola. Y el otro así es aquel que alcanza a ser hijo de Dios. El que tiene la perfección. El que tiene el ciento por ciento. El que ganó y que le dieron un diez de calificación en, en la universidad. Así es el que alcanza la perfección. El ciento por ciento. Es lo que cae en tierra, en buena tierra. Hay unos que son reprobados y hay otros que aprueban de panzas, y otros que alcanzan la plenitud de Dios a través de la consagración. Marcos 4.34 dice que sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas. Estaba desechado el pueblo de Israel. No sea que estas parábolas que eran para el pueblo de Israel, el pueblo gentil tampoco las entienda. Porque no tengan ojos para ver, ni oídos para oír. Dice en el 13, 12, 13 de Mateo y 14, 15 dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, vamos a Mateo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Catorce, por favor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Cielos que dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no miraréis. Quince, por favor. Porque el corazón de ese pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos viñan para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane, decía un pastor en una iglesia que lo estaba yo escuchando, no, es que se equivocó el que tradujo esto, dice. ¿cómo se puede equivocar? No? así decía, porque no entendía, ¿cómo es posible que Dios no quiera que se convierta? bueno, cuando alguien está desechado, está desechado, en el caso del pueblo de Israel, todavía hay una oportunidad para, para él, nosotros debemos que de cuidarnos, que él, el Señor no se que no podamos entender la conversión. Lucas 15, vamos a ver la parábola del hijo pródigo rápidamente. No entienden esa parábola los hermanos en Cristo. Un hombre tenía dos hijos y empieza a hablar del de hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor se fue, le pidió su... Su herencia y se fue y, y la y la y la, y la gastó y regresó, porque andaba comiendo con los cerdos lo que comían los cerdos. Sí, la, y, y se acordó que en la casa del padre había abundancia. Y regresó y, y le dijo que no era digno de, de ser su hijo. Y lo que hizo el padre fue hacer una fiesta. Y dice. Traigan el becerro grande por otro lado dice Goresu. y cuando llegó el mayor se enojó no quiso entrar y fue a buscarlo el padre y le dijo hijo todas mis cosas son tuyas y hablando de el pueblo de Israel en habla en Romanos 9 4 y cinco dice hablando de los judíos de los israelitas de los cuales son la, es la adopción la gloria el pacto la data la de la ley el culto las promesas etcétera no bueno el apóstol empieza a manejar que se quisiera ir por causa de sus hermanos en la carne porque hasta el día de hoy andan en la carne los judíos no los que anduvieron con el señor o los grandes hombres de la fe pero estamos hablando del pueblo y es la gloria la adopción la santificación es la adopción el pacto etcétera para ellos y ya después dice que va a ser el pueblo de israel todo el pueblo va a ser ingerido romanos 9:27 Uh, también Isaías clama, tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Dice que cuando venga el ser todo Israel será salvo. Las promesas que tiene el pueblo, pero de momento son desechados. Y están desechados, y el Señor vino a dar luz a, a nosotros, los gentiles, los que en aquel tiempo eh, Él usó a un pueblo para hacer luz de todos los pueblos y fue rebelde y no le funcionó porque ya tenía sus planes y porque sabía que los 400 años en egipto de idolatría nunca se lo iban a quitar de encima hasta que venga el señor y los 400 años de silencio fue para que no vieran al señor sin sí, atractivo dice para que lo deseen hablando del señor no lo desearon, vamos a, a seguir con lo de las parábolas me traigo 25, 1, 5, del 1 al 5, pero no vamos a leer los dos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes y empieza a hablar que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo hay cinco, 5, y cinco fatuas Dice: si Las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatas Y empieza la parábola a manifestar algo importante que no lo ven los teólogos y, sobre todo, los que estudian exégesis. No ven en el, en el versículo, creo que es el 5, todas, todas se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Todas se durmieron. Y dice el 6 y a la medianoche fue un clamor y aquí el esposo viene, salida a recibir. Y el, vamos hasta el creo que el 10, hermano. Se levantaron y aderezaron sus lámparas. El 8, por favor. Y las fotos dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. El nueve. Más las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras y antes a los que venden y comprad para vosotras. El diez. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las cinco fatuas se fueron a querer llenarse de aceite. No tenían no se habían preparado para recibir al esposo vamos a Zacarías 4 14 no tenían aceite y él dijo: estos dos hijos de aceite son los que están delante del señor de toda la tierra cuáles son los dos de la parábola hablando de el judío y el gentil que se alcanza a tener el 100% de la semilla que cae en el alma y en el espíritu los huesos y parte los tuétanos ese es el que es hijo de aceite ese es los cinco uh, vírgenes prudentes que cuando ven el señor están preparados están delante del señor de toda la tierra dice la palabra cuando dice que se levantaron dice que resucitan tanto los que no tienen aceite como los que tienen aceite van a, vamos a morir y vamos a resucitar unos con aceite y otros patos que no alcanzaron a entender la siembra la parábola que tiene que Están en nuestros corazones al ciento Mateo 13, 52. Y él les dijo: Por eso todo, docto, escriba docto en el reino de Dios, de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es toda la parábola, el texto. Dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a un padre de familia que. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No escriba, doctor. Todo escriba, doctor. ¿Qué nos quiere decir esta parábola tan pequeña? Primero el análisis. ¿Espiritual o natural? ¿Padre natural o padre espiritual? ¿Padre espiritual, por supuesto? Vamos a verlo. Y después vamos a ver por qué saca cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a verlo. Es Marcos 8, del 5, después nos salteamos al 8, de dando los, los textos saltados porque son muchos textos. Y les preguntó, cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete. El versículo 8, por favor, después el 14. Y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado siete puertas. El 14, por favor. Y se habían olvidado de que tomar pan, ellos no comieron pan, junto con la gente. Y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y no tenían sino un pan consigo en el barco. El 16, por favor. Y acercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. van a ver lo que maneja aquí en el 20 y el 21. Les pregunta un poquito, si quieren vamos al del 16, un poquito, 17 para que sea más fácil, ¿no? Y altercamos el 17, por favor. Y como Jesús entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El 18, por favor. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis a sus discípulos el 19 cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis y ellos dijeron doce de veinte y cuando las siete panes y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis y ellos dijeron siete y el 21 que es el importante y les dijo ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué les estaba diciendo? La multiplicación de los panes y todo eso. Por supuesto que no. Les estaba diciendo que él es el pan que descendió del cielo. Dice: No tenemos pan. ¿Qué no entendéis? Que yo soy el pan de vida. Es muy simple. Vamos a leer un texto en el 6:35 después nos vamos a Isaías dice Jesús le dijo yo soy el pan de vida no tengo no tenemos pan ahí estaba el pan de vida de vida eterna no natural no lean la biblia y piensen natural no sean naturales hay que ser espirituales hay que ir por lo espiritual el pan de vida es Cristo el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá se jamás. Yo soy el pan, no tienen pan, no tenemos pan, Señor. ¿Qué no entendéis? ¿Todavía no entendéis? Eso es lo que nos falta al hombre, buscar lo espiritual. Por eso piensa en lo natural, como los discípulos todavía eran naturales, todavía no estaban revestidos de lo espiritual. Cuando no entendemos lo espiritual es porque... Andamos en la carne. Somos nacidos en la carne y somos enemigos de Dios. Y lo dice la palabra y lo hemos leído aquí una y otra vez. Dice que, el, eh, hablando de la carne, no puede, dice, eh, sujeta, sujetarse a la ley de Dios. Isaías 9:6 habla en la parte de abajo. Con relación a Cristo, dice malas es un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el pan de vida. Padre eterno, príncipe de paz. No entendían la parábola de lo que les estaba diciendo, que no entendéis. Vamos a, a terminar. Estos dos hijos, el judío y el gentil, uno El más chico se le hace la fiesta. Nosotros vamos a estar en la fiesta, en la cena. Bueno, los que nos colemos, estaremos ahí con el Señor. En esa cena que habla el 19, 19 creo que es el 19 de, de Apocalipsis. Él me dice, escribe, bienaventurados, los que son llamados a la cena del Cordero y me dijo que esas palabras de dios son verdaderas el chico el que se fue y toda la herencia la, se la gastó y viene y se le hace la fiesta nosotros somos el gentil el hijo pródigo en el tiempo del judío nosotros éramos abominables para ellos no podíamos más que entrar al lo que es el patio de la de la iglesia el atrio propiciatorio también le llamaban al el atrio el, el punto importante es que nosotros vamos a, a tener una fiesta de mil años con el señor y dice la palabra también los judíos como los grandes hombres de la fe van a estar con nosotros así lo dice la palabra pero nosotros nos colamos en esa fiesta dice que quiera estar ahí eh, hay un texto para el 100% mateo 13 45 46 y vamos a terminar en una última parábola chiquita también dice que también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas que habiendo una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El 46 es ahí, ¿verdad? Ok. Entonces maneja que vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa. Ese es el reino de los cielos, semejante. Y dice Mateo 19, 21, esa perla. Dice Jesús, si quieres ser perfecto, ser hijo de Dios. Uh, vende lo que tienes y dalo a, a los pobres y tendrás ese en el cielo ven y sígueme para el hombre es difícil entender el hombre natural es, tiene que caminar para ir palpando encontrando y palpando que esto es una verdad es el ser hecho hijo de dios es una perla de gran valor ser inmortal ser la estatura del varón perfecto. Cristo dice en el 4.13 de, de Efesios, hasta que lleguemos a la plenitud, a la edad de Cristo, hablando de su naturaleza y su plenitud. Eso es importante. El varón perfecto. Si quieres ser perfecto, haz esto. Y ven y sígueme. No nada más lo hagas donde ven y sígueme. Así lo dice la palabra. Hablando de este, esa parábola de la perla, hay otra parábola de la mina también, es lo mismo. Encuentra una mina y va y vende todo lo que tiene y adquiere la parcela de la mina. Ese es, así es el reino de los cielos. Dice la palabra Nosotros somos los que tomamos la bendición de quitarnos la venda de los ojos, obtener la venda de los ojos y seguir con los ojos ciegos y los oídos sordos y todo es parábola semejanza no es cierto Tan locos ¿por qué? porque no avanzan en el camino espiritual el que busca, haya el que llama se le abre el que clama se le responde son leyes pero no buscamos no tocamos no clamamos por eso no encontramos, no palpamos, eso es, es importante que nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que podamos entender todos lo, los misterios que son para los que van al reino de los cielos, para otros que no ven, no oyen, no entienden, no conocen, por causa del corazón, Incrédulo, porque no lo echan a andar, todos nacemos en incredulidad, dice la Biblia. Todos traemos una incredulidad en nuestro ADN. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Si no rompemos la incredulidad, nunca vamos a creer en la palabra de Dios, ni nunca vamos a creer lo que dice el Señor, porque somos incrédulos, porque estamos endurecidos. Y porque las cosas que se nos dicen a veces en otras formas, como maneja la palabra a los ciegos guías de ciegos, y dice que todos caen al hoyo, porque Porque el hombre no busca de manera sincera a Dios. Ese es el principal punto: la sinceridad con el Señor. ¿Creen ser? Muy finos, mentirosos. Engañar al Señor, la misma Biblia le dice que es imposible. Dios no puede ser burlado. Y, y muchos, cuando vamos a tener comunión con Él, creemos que piensa como nosotros, que es hombre, que lo podemos burlar. Tenemos que ser honestos en buscarlo y lo vamos a hallar y sí, si sí, nuestro corazón empezamos a cambiar, transformar nuestro entendimiento para que podamos comprender, dice, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras no nos procuremos, estamos en la carne y la carne nos agarra y nos amarra y no la podemos sujetar. Nadie que no tenga comunión constante con el Señor puede sujetar la carne eso es importante y estamos hablando para nuestros radios y nuestras televisoras queremos que nuestros hermanos tomen la decisión a través de la palabra de verdad algunos dicen que traen la palabra de verdad pero no es cierto la palabra de verdad viene a través del padre y como dice La revelación que viene de través del Padre viene en orden y los hombres no se quieren sujetar a la ordenanza de Dios. El Señor los bendiga y que esta parte de las parábolas, porque no son, faltan muchas, sea de bendición para todos los oyentes. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Gracias.